0: Salve amigo, eu sou Renato De Vuono e você está no DinheiramaCast. Bem-vindo de volta ao DinheiramaCast número 19. Estamos sobrevivendo, já já vamos fazer aniversário hein, de 20 aninhos. E é isso daí, hoje aqui com meus queridos Giovanni Coutinho.
1: Fala meu querido Renato, tudo legal? Olá ouvinte, meu abraço para você.
0: Ótimo, tudo, tudo bom. E aí, Tajubá, como é que tá a bem, coisa aí?
1: Aqui no centro do universo tudo corre bem. Depois de um período de muitas chuvas, agora estamos num período mais seco, quente, curtindo aí o, o que resta do verão. Parece, parece que o verão chegou mais
0: tarde dessa vez, né? Porque aqui em Campinas, por exemplo, as temperaturas médias até o final de janeiro estavam baixas para a época, Sim. sabe? Tava até meio frio. É interessante isso daí. E nosso querido André Massaro, como é que tá em São Paulo, André?
2: Aqui tá a coisa de sempre, né? E, e hoje estamos aí com um certo desfalque no nosso programa, né? Porque os nossos outros dois membros aí foram, foram cuidar de outros afazeres aí, né? É
0: verdade. Não... Então, eles
2: estão de férias e logo, logo voltam para a próxima edição. É isso aí.
0: Ricardo Pereira e Conrado Naval não estão hoje com a gente. Mas logo estão de volta aí fazendo aquela bagunça de sempre, né? Isso daí. E, e o Dória aí, André, tá feliz com ele por enquanto? Como é que tá?
2: É, o, o que é interessante, assim, é o, o quanto a imprensa, né? É... A gente já falou sobre esse assunto várias vezes, né, quer dizer, nós, até no programa passado, né, que nós falamos assim, deixamos bem claro, olha, nós todos aqui do Dinheiro Amarcast, nós somos pessoas que acreditam na economia de mercado. Né? então nós somos pessoas à, à direita no espectro ideológico, mas nós temos as nossas diferenças entre nós né? que nem vocês são tudo baba-ovo do Donald Trump <risos> e eu não o
0: Giovanni de... não, cara. eu preciso, é. preciso fazer uma defesa vocês... do Giovanni eu não fico batendo palmas não estou dizendo
1: que o cara não é legal é. não é isso
2: é. vocês falam que eu sou globalista falam que eu fico tendo pensamentos libidinosos com a Hillary Clinton <risos> e coisas do gênero né? ficam me difamando por aí mas assim, eu sou um cara pró-mercado, né é, e no, o, o Dória é um cara pró-mercado, é, eu, eu, eu acho bizarro como hoje, né o, você entra num site americano, você vê os apoiadores do Trump, né a coisa da pós-verdade, né e de fato qualquer coisa que seja contra eles, que eles não gostam, eles vão lá e dizem que é mentira, que é fake news, <risos> mas é uma coisa ficando clara no mundo, que definitivamente, assim, por mais que você fique falando que é fake news e tal, a mídia tradicional realmente não, não tá dando pra levar a sério, né? Quer dizer, tá cada vez mais claro que os caras têm uma agenda própria e que eles estão fazendo coisas aí que definitivamente não é informar. Aqui em São Paulo é, é escancarado, quer dizer, a mídia... Tradicional, né, quer dizer, os grandes veículos Eles estão o tempo todo Procurando pelo em ovo pra ver se Acha coisa pra falar mal do Dória É né? a história
0: do cinto de segurança então, lá, né é,
2: é, por aí Então qualquer coisinha falar olha, acharam aqui o Dória foi no banheiro e não deu a descarga Né, essas coisas Eita. assim, né e até o momento ele está sendo um prefeito muito bom, né? Quer dizer, a gente não sabe, é o começo, ele é um cara muito midiático, então a gente não sabe ainda até onde é puro marketing, até quando vem alguma coisa concreta, não sei o quê. Mas assim, até o momento ele está surpreendendo, principalmente se você com, comparar né, com o antecessor dele, que foi provavelmente um, um Prefeitos mais zero à esquerda que já passou por essa cidade, tá? E olha que a gente já teve aqui Marta Suplicy, Celso Pita, cada puta encrenca, né? Então, assim, é, é, é realmente aqui. São Paulo Nossa, tá muito interessante por conta disso. <risos> ah, é uma loucura, né? <risos> e, então, Pita. São Paulo tá muito interessante porque você tá vendo, assim, o, a gritaria dessa, do, do, do pessoal de mídia altamente enviesado né com questões ideológicas muito muito enraizadas assim o pessoal tá puto né tá puto é aquela é o, o, o pessoal que tá torcendo para dar alguma coisa errada assim né? é é, parece assim, fazendo de novo a analogia com vocês, né, aproveitando para cutucar um pouco vocês Eu queria que o Navarro e o Ricardo estivessem aqui para não parecer injustiça que eu tô falando na ausência deles, né Mas não tem problema, depois a gente se xinga no nosso grupo de WhatsApp, né Mas parece o Brexit, né Eu, eu acompanho bastante, assim, os jornais ingleses e de língua inglesa de forma geral E como eu faço aqui no Brasil, eu gosto muito de ver a área de comentários, né e lá é aquela coisa, você entra em comentário do Brexit, o pessoal falando, descascando, falando ainda bem que a gente saiu da União Europeia. E você vê assim, os ingleses eles estão esculachando a União Europeia, mesmo que o negócio já foi aprovado, não sei o que. Mas assim, você sente que eles querem que a União Europeia dê, dê rato. Então assim, é que nem aquela coisa do... Do, da namorada que deu um pé na bunda do namorado, mas ela não quer que o namorado arrume outra namorada, né? Pra não dar aquele arrependimento depois, né? Oh. Então, assim, eles querem que dê tudo errado pra, pra não ter que chegar daqui três anos e falar assim: nossa, que puta cagada que a gente fez, né?
1: É, mas. E,
2: e a impressão que eu tenho aqui em São Paulo é parecida. O pessoal tá torcendo muito pelo fracasso do Dória pra, pra poder depois. Né? Não, não se arrepender de alguma coisa é, eu quero né? dar meu
1: pitaco aí também, meu pitaco é o seguinte é, o Renatão comentou aí, né que é o Didio, ele não é assim, então Trump, pá, a questão é a seguinte é, eu gosto de uma coisa que eu tô vendo, tanto nessa questão lá dos Estados Unidos, quanto da Prefeitura de São Paulo que é o seguinte, eu gosto de ver a coisa pública sendo tratada como se de fato fosse uma empresa é, não posso afirmar, como o André já falou, né, que isso vai funcionar até o fim. Mas que é legal você ver no comando pessoas que têm profundo conhecimento de gestão, de negócios. Pessoas que já mostraram é, que conseguiram alcançar sucesso no mundo dos negócios. Agora, gerenciando né, a coisa pública, isso me agrada bastante. Esse modelo me agrada. Porque... É. É,
2: o Dória tem uma vantagem é. sobre o Trump porque até onde eu sei o Dória não quebrou meia dúzia de vezes é. como o Trump Exato. Né?
1: E, e isso pra mim é algo muito interessante porque assim, me preocupa é, esse conceito que tem no Brasil de político de carreira, isso é um negócio que me incomoda bastante é, minha opinião, enfim agora é, outra coisa que eu acho é, interessante é, nesse, nesse modelo todo, é que eles com essa visão buscam eficiência na máquina pública e é curioso como que eles encontram né, é, muito rapidamente maneiras de, de, de se economizar, de se fazer melhor com um pouquinho de boa vontade e criatividade e claro influência que é outra coisa que conta bastante para esse pessoal que vem do mundo do empresariado né? É, obviamente que pela, pela lei natural da reciprocidade eles conseguem né, acordos muito interessantes aí, né? nem sempre é só acordo, pode até ser que envolva algum tipo de troca, mas uma troca sadia né? pelo menos até onde conseguimos ver e eu costumo falar outra coisa do ponto de vista político já que a gente está fazendo essa introdução aí no assunto, para mim é Problema nosso, nem no, nenhum, de nenhum lugar do mundo, para mim não é político quando a gente vê corrupção. Para mim o problema é moral. Eu sempre digo isso. É, a pessoa é, que já tem algum problema de desvio de conduta moral é só uma questão de dela de ter oportunidade para ela fazer a, a falcatrua. Né? Desde as coisas pequenas e aí quando ela tem acesso a coisa grande, a falcatrua é grande. E se a pessoa tem já o exercício de.. É, Digamos, cuidar bem daquilo que não é dela, visar o bem público e ter respeito pelas pessoas, na hora que ela alcançar posições maiores, ela, 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 não, ela vai ter a tendência de continuar fazendo aquilo que é moralmente correto, digamos assim. Então, é, é, minha, minha linha é bem por aí, sabe? Nada de, de muita coisa de partido para cá, partido para lá e etc. Então, agora fica claro aí como é que é mais ou menos o jeito que eu penso. <risos>
0: É, a história é aquela história. Tem um, tem um filósofo que falou, né? Você quer conhecer a, conhecer a, a pessoa dele poder, né? Só, só dá poder que. Mas o que eu, eu acho interessante de tudo isso é o seguinte, né, gente? É que, que é, só vale aquilo que agrada determinadas, determinadas, é, é, determinadas facções, esferas, etc. Então, parece que as pessoas, elas não estão. É, é, a ideologia deixou todo mundo cego, né? Porque, assim, por exemplo, tem coisas da. É, do, do, da direita que eu não concordo tem certas tratativas da direita, dos liberais e tal que eu não concordo, e nem tudo que a esquerda fala é absurdo, do ponto de vista é, 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 do ponto de vista meramente é, 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 como eu posso dizer, meramente da palavra né? meramente da, da, da teoria então, eu acho que, que, que fica muito, muito, muito burro o negócio, cara, quando você simplesmente, quando vira fanatismo. Então, fanatismo, seja fanatismo político, o fanatismo... Religioso, qualquer coisa com ismo no final, eu acho complicado. Então, assim, não estamos não, não lutando pelo bem das pessoas, pelo bem do país, pelo bem do mundo. Nós estamos lutando é, por uma coisa que eu acredito de, de, de olhos fechados, ou seja, de maneira fanática, e defender aquilo que, que eu acho certo. Então, para mim, não, é, é aí que começa a ficar esquisito. Né? Não estamos lutando pelo Brasil, estou lutando pela minha ideologia. Então aí perde todo o sentido é isso aí falou é, tudo então vamos
2: às perguntas vamos, vamos. que agora é até bom ressaltar isso tá quer dizer agora nós estamos chegando no programa 19 é, as pessoas que nos ouvem estão começando a ficar um pouco menos tímidas né é, então, é verdade tá tendo mais interação e o pessoal já tá começando a mandar pergunta, tá? Então, sempre lembrar aí, você que tá ouvindo, você quer mandar alguma pergunta, algum caso pra gente comentar, alguma história cabeluda aqui, manda pra gente, tá? É isso daí,
0: nós vamos hoje ter uma pergunta aqui da Natália, pelo que eu vi aqui, ela é do Ceará. E Ela fala o seguinte, boa noite querido, sou super fã do trabalho de vocês, pego 600km de estrada por semana, olha só, dirige pra caramba, Uau. hein? E vocês são, vocês são minha companhia certa. Olha lá, tá bem, tá bem acompanhado. No último podcast, vocês disseram que poderíamos enviar perguntas. Por aqui, então, tá lá. Qual a melhor opção de investimento, Tesouro Direto, LCA, LCA e CDBs, visando aposentadoria daqui a 30 anos, para quem recebe R$ 25 mil reais por mês. É um belo salário, hein? E pretende fazer aporte todos os meses, como se fosse uma previdência privada. Sou servidora pública Vitalícia, tenho uma opção de previdência privada com taxa anual de 1%. Acho que ela errou aqui, né? Não deve ser taxa anual de 1%, deve ser mensal essa taxa. 1 não, pode ser taxa é, de que é administração. Que tem ah, algum, ok, okay, é, ok, ok.
2: Tem alguns fundos de pensão, não é comum, tá? fundo de pensão patrocinado, geralmente subsidia a taxa. Uhum. Mas tem alguns que cobram, então pode ser, pode ser uma taxa de, de administração sim.
0: É, aí sem taxa de carregamento e sem taxa de saída, mas estou em dúvida sobre aderir, porque sei que possa estar tomando uma atitude erradas acho que deu uma cortada aqui no que, no que o Ricardo nos mandou. Mas então, é, bom, vamos, 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 vamos por partes, né? É interessante saber, a gente tem que partir do pressuposto, talvez aqui, né, André e Giovanni, que essa, essa previdência privada ela seja patrocinada, né? Sim,
1: sim. E... Que é muito comum. E... É, tem, tem dois
0: E aí, semanas, aí tá? se ela for patrocinada
2: um para um, é um dos melhores negócios do mundo, né? É. Tem, tem duas possibilidades, uma que provavelmente não é o caso dela, que é ser uma servidora pública ainda no regime antigo né, de, de aposentadoria, pré-2012 se eu não me engano, que são aquelas pessoas que têm é, aposentadoria integral e vitalícia. Tá? Hoje, assim, quem tem esse tipo de aposentadoria tem uma mina de ouro na mão, então o cara está casado com o emprego dele. Tá? Quer dizer, aquela coisa assim, ah, mas eu estou pensando em fazer outro concurso, ah, sinto muito, agora você não vai mais, porque você vai perder esse negócio aí, né? É, e a outra possibilidade é, é ela ter um, um fundo patrocinado, né? Que o, é o, o esquema mais moderno, em que ela põe uma grana e o governo bota também uma, uma parcela correspondente. Assumindo que seja essa situação... Pra mim é um negócio que não tem muito o que pensar E você mesmo já falou Renato É o melhor negócio do mundo Porque quando você tem um fundo de pensão Que o seu empregador bota dinheiro junto é... Vamos imaginar que seja na proporção de um para um Tem empresas que botam até mais que isso tá? Mas um pra um É um investimento que te dá um retorno imediato De 100% tá? É o melhor investimento que existe é. Então eu até costumo brincar que eu falo assim Que fundo de pensão patrocinado É que nem sexo Sexo, quando é bom, é ótimo. Mas a, quando é ruim, ainda assim é bom. Né? <risos> Boa. O, o fundo de pensão ele é a mesma coisa. Porque por conta dessa, do, do, da participação do empregador, mesmo que a gestão do fundo seja ruim, mesmo que o fundo dê rentabilidade negativa, né? quer dizer, se o fundo... É, por conta da, da grana que o empregador põe junto... Você não vai ter uma rentabilidade de 100%, você vai ter uma rentabilidade de 90%, que o cara esquece de contar aquela parte do empregador como rentabilidade. Atenção, eu estou falando aqui de fundo que pode até ter uma gestão ruim, tá? às vezes o gestor faz uma cagadinha aqui e ali perde dinheiro, acontece. Não estou falando de fundo com gestão fraudulenta, que é o que a gente viu aí recentemente em algumas empresas do Estado e um pouco mais para trás em algumas empresas privadas. Gestão fraudulenta é foda, tá? Aí, é, aí o negócio é outra coisa.
0: Aí o universo vai Mas, te foder
2: mesmo. Aí o universo fode com todo mundo. Né? <risos> Agora, sim, um fundo que não seja gerido de forma super brilhante, não tem aquele mega desempenho, mas ainda assim você tem o dinheiro do empregador entrando junto Esse negócio tem que ser aproveitado até o máximo Porque tem um limite até onde o empregador põe grana Pode ser lá, 2% do salário, 3% Cada empresa tem sua regra Mas descubra qual é essa regra, vá até o limite Eventualmente vai até o limite também da, da isenção né, do, do, do imposto de renda E daí pra frente começa a direcionar dinheiro para o tesouro direto, que agora está muito legal, né? Com tesouro IPCA 2045 principal, tem coisa bacana aí para quem está pensando nessa perspectiva de aposentadoria.
0: É, porque para 30 anos, né, imagina, André, para 30 anos uma, com, com, com um fundo de previdência patrocinado, é coisa linda, né? Vai chegar lá com uma reserva Não, é lindo. monstruosa. 30
2: anos com previdência patrocinada e com tesouro IPCA mais 5, 5 e pouco aí, vencendo em 2045, é um cenário perfeito, uhum. né? É maravilhoso isso aí.
0: Não, não vai ter problema. Didi,
2: você tem alguma coisa para acrescentar ou é
1: isso aí mesmo? Não, o salário completou tudo. Eu já trabalhei no passado numa empresa do setor de telecomunicações que fazia esse aporte. Ela dobrava também, claro, até um determinado limite, né? Não era algo assim é, ilimitado esse patrocínio, mas é. já...
2: Se não, imagina é... ela com um salário de 25 mil, economiza... 15 Nossa, mil, é, <risos> põe é, tudo exatamente. lá aí, aí não dá é, né? é claro
1: que para as empresas que fazem isso né, isso também é uma espécie de tem uma espécie de vantagem para essa empresa, né, porque ela, ela se livra de algum tipo de, de encargo né, é, quando ela faz isso para o funcionário, não é só uma benesse mas não importa, o que importa é que é muito bom, aliás eu acho que até vale a pena fazer, fazer esse comentário de forma ampla aí para o ouvinte é, é, independente do caso se o ouvinte é, ele tem uma situação parecida onde a empresa dá a opção de um plano de previdência onde ela completa com a parte ou com a totalidade aí do, da participação do próprio funcionário, colaborador, participe, não deixe uma bocada dessa passar. Participe, não, né? Não porque é, uma, é realmente extremamente vantajoso. Claro que algumas empresas, se você deixar a empresa, quando é empresa privada, né, ou não é o caso aí da, da nossa ouvinte é, você tem carência, né, se você trabalha na empresa por X anos e, e sai, deixa a empresa você tem que devolver né, ou você não recebe né, se você fizer o resgate é, ou eles deixam de participar quando você é demitido ou você se desliga por conta própria né, tem esses pequenos detalhes, mas é, pensando na situação normal onde você vai prestar seu serviço para essa empresa por décadas por favor, não deixe passar uma, uma bocada dessa, porque é muito bom, como o André falou, de cara você já está recebendo a rentabilidade 100%, porque a empresa está colocando uma grana para você, né? igualzinho a que você está colocando. Manda brasa, cai de cabeça é, e é destrute.
0: <risos> é isso aí. Querida Natália, está aí a sua resposta, né? dos nossos dois queridos, André e Giovanni. Então, cai de cabeça nessa previdência patrocinada e se ainda assim você quiser investir mais um pouco, o Tesouro é, em, em especial os títulos IPCA são não os conjuros semestrais, lembrando os princípios, o, o IPCA principal né, a antiga NTNB principal são uma ótima pedida e hoje o assunto nós vamos falar de cartão de crédito né, essa coisa que as pessoas têm uma relação um pouco conturbada, e não é só aqui no Brasil não, no mundo inteiro as pessoas estão em relação meio de amor e ódio com o cartão. E você, André, e meu querido Giovanni vão concordar comigo, tem muito educador financeiro aí que recomenda, é como parte da reeducação financeira, deixar de usar o cartão de crédito, seja, ao invés de ensinar as pessoas a usar bem o cartão, eles falam para abandonar o cartão. Né, como uma ferramenta de educação, nós vamos chegar nesse ponto. E vamos falar dos cartões gratuitos, estão né? tão na moda, esse monte de, de, de conta é, digital, com um cartão gratuito. Hoje, hoje o André estava falando que tem gente que coleciona cartão, é isso mesmo, André?
2: Não, essa história foi do seguinte: né? eu entrei recentemente num grupo do Facebook, porque nós temos os, os cartões aí das fintechs que estão chegando. Né Tipo Nubank, Digio, esses aí que são super famosos e que a gente tem, né, até, até por a gente ser do mercado financeiro, acaba, né, a gente encontra os caras por aí, né, o mercado financeiro é muito pequeno Mas olha só que coisa curiosa, eu estava tentando dar um cartão desses para minha mãe, né, minha mãe já é uma senhora idosa é, nunca teve nenhum registro de crédito negativo Tem patrimônio, tem renda, não sei o que Quer dizer, não teria nenhum motivo para alguém recusar um cartão de crédito para ela né? E no entanto, nem o Nubank nem o Digio dão cartão né? Por alguma razão desconhecida E aí eu, eu entrei num grupo do Facebook E, e que me chamou a atenção né? Quer dizer, um grupo grande de pessoas que são usuários desses cartões e eu entrei lá, dei uma olhadinha, não sei o que, de vez em quando aparece, e, e, e me chamou, a, assim, o que chama a atenção, as pessoas elas ficam, tem muita gente ali pedindo convite, falando aí, fui recusado, o que, que eu faço, não sei o que, e tem pessoas que colecionam cartões gratuitos. Então esses que a gente falou, outros cartões que também não tem anuidade, é, às vezes cartões de loja, e as pessoas postam foto nesse grupo do Facebook com todos os cartões enfileirados, como se fosse uma espécie de troféu aquilo, né, quer dizer, como se fosse um álbum de figurinha que a pessoa bota todos os cartões, assim aquilo vira uma espécie de símbolo de status. Isso não tinha me chamado tanto a atenção, mas alguns dias eu fui almoçar com um cara que é CEO de uma fintech, também um, um conhecido nosso aí, mas não é fintech de cartão de crédito, e ele falou pra mim a mesma coisa, ele falou, pô, eu entrei num grupo aí dos caras que são usuários de cartão gratuito, e me chamou a atenção, eles ficam postando foto, né, quer dizer, o cara tira foto... Você né? vê aqueles Instagram, por exemplo, daquelas meninas fitness, não sei o que, né, os caras botando foto de viagem, essas coisas, eles ficam botando foto de cartão de crédito, né, Uma coisa tão bizarra, parece assim um fetichismo, né, do cartão de crédito, e aí que me chamou a atenção mais ainda, sabe aquela sensação assim de, pô, eu não sou o único que percebeu isso, né? Então, assim, realmente parece que isso tá virando uma subcultura, né? E chamou muito a atenção, chamou minha atenção, tanto que eu falei para vocês, né? Eu até tinha proposto inicialmente a gente fazer um, um programa, assim, de redes sociais voltada para trader, para investidor, mas aí esse negócio saltou na minha frente, né? Inclusive, olha só, eu não sei que dia que esse programa vai ao ar, mas ontem, né, no dia anterior à gravação disso aqui, eu fiz uma gravação para Globo News. Eu também não sei quando vai ao ar Eu acho que foi ao ar hoje né E era um, uma pauta sobre cartões de crédito de loja Cartões de crédito de, de marca própria dessas grandes lojas E aí depois da gravação eu estava conversando com o repórter Eu até contei essa história pra eles e sugeri a pauta né? Falei, porra, tem uns caras no Facebook Eles ficam postando foto, é um negócio tão louco e outras pessoas, assim, falando, meu, eu já apliquei 350 mil vezes pro o Nubank, eles me recusam toda hora e eu fico tentando, tentando, vou tentar até conseguir. E coisas do <risos> gênero. Sugeri pauta para os caras. Então, se vocês virem uma matéria na Globo News sobre esse assunto, saiba que esse assunto surgiu comigo, viu? Você, como <risos> sempre, ouve primeiro no Dinheirama Cast. Sempre, oh,
0: sempre. Deus. Sempre. Mas então, né, cara, esse negócio de fetichismo com cartão é um negócio doido. Porque antes tinha o um fetichismo com aqueles cartões top de linha, né? Os, os, os Black, os Infinity, não sei o quê. E agora é com, com, com desses bancos que ou que aceito ou não aceito. E engraçado, eu tenho no banco e nunca usei, cara. Fica na, 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 na gaveta, né? E tem gente querendo. Ah, que coisa doida. E o que você acha disso tudo, Giovanni?
1: Eu tô com o André. Eu até marquei umas coisas que o André falou aqui que eu... Acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada e explorar um pouquinho. É... Ele vai entrar no grupo <risos> para ver os caras postando foto. A, é. a, no, a pornografia do Giovanni agora vai ser ver foto tá de cartão luto. de crédito. Né? Então, mas a, <risos> é, essas coisas são interessantes da gente destrinchar aqui para o nosso ouvinte, que é o seguinte, é, o, o mecanismo por trás disso é, é o mesmo mecanismo por trás de todos os problemas é, financeiros que a maioria das pessoas passam e que dá inclusive né, um nome para uma das daquelas que eu considero as duas principais verticais dentro do mundo das finanças pessoais. É, uma delas são as finanças técnicas, né, que são os investimentos e os produtos financeiros propriamente ditos, e etc. E a outra, que é esta aqui, são as finanças comportamentais, né, que é o lado psicológico é da toiteira. coisa. A <risos> doideira. Exatamente. O é a doideira, é doideira. Né? O lado psicológico da coisa é importantíssimo Na verdade, porque a parte técnica Muita gente sabe Aprende, né se aplica a estudar Muitos até de forma autodidata E resolve bem a coisa, mas não adianta Se você não entender a questão né, Psicológica e ter uma boa relação Com o dinheiro, o resto Não vai servir para muita coisa E essa questão do cartão de crédito Que vocês estão comentando que acontece Nesses grupos, exatamente vai por aí Na questão do comportamento porque, é, o, de fato, o cartão de crédito ele ainda é visto por muitas pessoas como um símbolo de status. Né? Justamente porque elas não compreendem né, a, o papel principal do cartão de crédito, que é muito útil, inclusive, para quem sabe utilizá-lo. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas a questão é a seguinte, é, vamos pensar no cigarro. Houve um tempo em que é, fumar era algo fabuloso, era um símbolo também de né, muito status isso tudo era muito associado à questão da propaganda e da publicidade que era feita na época na época as, Malgoro, exato, as pessoas tinham, é é, né? tinham pouca informação naquela época a informação não circulava muito então os, os, os meios de mídia aí que reinavam na época, principalmente a televisão o que eles falavam se tornava uma verdade e aí você associa, né? na época se associava o cigarro a sucesso aquela coisa masculina da força depois começaram a trabalhar essa questão do marketing do cigarro para as mulheres também, como algo charmoso, aceitável, né? E aí vai, né, ainda que, né, beijar uma pessoa fumante era é como beijar um cinzeiro, né? A, ainda era, aquilo ainda era vendido como algo lindo, maravilhoso. Hoje em dia, com a informação circulando, a gente sabe que aquilo ali só acelera, né? a morte a destruição, enfim, né, é pagar para morrer, pa é morrer mais cedo. Exatamente. É pagar para morrer mais cedo e morrer de forma, né, muito sofrida inclusive. Mas enfim, é, a questão do cartão de crédito para mim vai pelo mesmo viés, né? Existe um, um trabalho de publicidade, né, que que foi talvez mais forte no passado em relação a isso, mas que criou-se a cultura de que o cartão de crédito é símbolo de poder, é símbolo de você chegar e bater, o, dar a cartãozada, né? não a carteirada né? na mesa, e comprar aquilo que você quiser, e quanto maior o limite do cartão de crédito, mais bonito fica a coisa, e como se você fosse usar toda hora, e chegar à beira daquele limite toda hora, enfim, é uma coisa maluca, né? E aí criou-se...
2: Mas o curioso é que essas área. pessoas que estão fazendo esse, esse culto agora são pessoas sim, jovens, sim. né? Porque as pessoas mais velhas... Agora eu não tô falando do Renato, tá? <risos> o Renato é esses, <risos> ainda esses meninos aí que né, tá tomando leite com pera. Mas eu e o Giovanni, é. que já somos um pouco mais senior O cara, né?
0: o cara cria dois filhos e o cara fica tomando leite com pera, velho. Puta...
2: É. Comendo da noninha no carpete <risos> aí, né? Mas o, eu, eu e o Giovanni, que a gente já é um pouco mais vintage, né? É, a gente lembra de uma época que cartão de crédito era, era de fato símbolo de status, Sim. né? Quer dizer, quando era cartão internacional, Nossa. ele vinha escrito internacional e o cara mostrava aqui. Então, as, pra, as pessoas mais velhas viveram muito essa coisa... De que o cartão era símbolo de status. E aí a gente passou por um longo período. Em que a turma ficava recebendo o cartão pelo correio. Sem pedir aí, né? É... E, e agora voltou um pouco isso por causa dos cartões moderninhos voltados para o público jovem E que são especificamente cartões sem anuidade Quer dizer, não é o cartão de luxo o, 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 o fetiche todo, quer dizer, o cara deve ter aí uma meia dúzia de cartões de crédito hoje no Brasil sem anuidade né? Quer dizer, além dos dois aí, que são dos, das fintechs Tem mais o, 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 o dos bancos digitais também né, então tem E tem mais um ou outro aí e fora os cartões de loja né? Então é um universo pequeno de cartões Sem anuidade E a pessoa faz aquilo como se né, A coleção de figurinha mesmo né negócio de botar um do lado do outro E aí entra aquela coisa assim Do, do pertencimento Aí acho que o Renato Que é um cara mais, mais próximo Do mundo da ...da psicologia, assim, talvez ele possa explorar um pouco mais, né, quer dizer, a coisa do o desejo de pertencer a um clube seleto e de ser admirado pelos seus pares, assim, né? quer dizer, no grupo, enquanto você tem um monte de gente se desesperando, assim, ah, eu não consigo, eu mando, me mandam um convite, eles me recusam, já me recusaram 20 vezes... E aí tem outro que vai todo orgulhoso e bota a foto da coleção de figurinha dele ali, né? Completo. <risos> tudo perfilado, assim,
1: né? É uma coisa maluca.
2: É,
0: é, essa coisa do pertencer aquela coisa da... da é, coisa da tribo, né? Mas tem um, tem um efeito interessante nisso, que é, que é o efeito restritivo, né? Porque as pessoas, elas querem aquilo que elas não podem ter. Né? Então... É a história do proibido, né, o cara, pô, quanto mais proibido, melhor. A gente sempre ouviu, gente ouviu isso. E, e de certa forma, como esses cartões eles criaram uma metodologia de seleção e cabe a eles dizer quem eles aceitam ou não, as pessoas querem muito mais. Né? Tinha um cartão, aliás, existe até hoje esse cartão, né? que é o, o, o American Express The Platinum Card. Né? Não é aquele Platinum que, 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 que os bancos. Não, é o The Platinum Card, é o, o cartão mais. Mais, mais elitizado da American Express no Brasil. Eu digo no Brasil porque lá fora tem um mais elitizado que esse. E esse cartão, você não adianta se ligar na American Express e pedir, né? Ele só vem sob convite. Você precisa se tornar um membro Gold, que está aberto a qualquer um. E aí, baseado na sua, nos seus gastos tal, você pode ser convidado a esse clube do American Express... Platinum. E paga cara. uma
2: anuidade cara pra cacete. É, hoje a
0: anuidade é R$ né? R$ 1.200 de anuidade. Mas enfim, é, e tem gente que, que exibe esse cartão, né, enfim, o cara, pô, olha só, tal. E esses caras criaram o mesmo efeito com esses cartões das fintechs, esses cartões é, é, que a gente estava falando aí. Então, é, é mais ou menos como o Orkut lá no começo. Não sei se vocês lembram que no começo o Orkut você precisava ser convidado para participar, você não simplesmente entrava, como no Facebook. Então, tinha aquela coisa, ah, o cara me convidou. Então, o fato de existir uma barreira de entrada leva as pessoas a quererem mais e mais. Ah, fui aceito. Aí vira como se fosse um troféu né, o, o cartão, não sei o que tem. Tem, tem um caso próximo, inclusive, né? de um amigo que eu falei do, do Nubank, e ele, pô, então me manda o um convite. Eu mandei o convite umas 30 vezes e ele nunca foi aprovado. E pô, como que você conseguiu fazer É, eu
2: com a minha mãe. Eu <risos> já, minha mãe não é aprovada nem no Nubank, nem no Digio. André, <risos> então, rapaz. André, se é sua mãe. E parece. E parece...
1: <risos> Fala aí, desculpa. Oh, não, tranquilo. André, se a sua mãe não tem. Conta no LinkedIn nem no Facebook, ela já vai estar tá bem complicada, porque eles utilizam as redes sociais como um dos parâmetros para fazer a seleção. Então, se ela não exi existe nessas duas redes, ela vai realmente ter muita dificuldade ter o cartãozinho dela. É, faz sentido. Até onde eu me lembro, ela tem um perfil no Facebook que eu acho que ela nunca usou.
2: Que foi você que fez, né? Mas, é, então
0: é isso. Os caras criaram... É, essa é uma estratégia antiga. Né? Se, se você, você quem é que as pessoas disputem seu produto, dê a ideia é, é, clara de, de limitação para aquilo. Então, aí todo mundo quer pertencer, aquela sensação, ou oh, fui aprovado, né? E aí cria todo esse frenesi é, em torno dessa, dessas coisas, né? Hoje, hoje em dia tudo vira fetiche, né, gente? Tem, tem tudo, até tipo de colecionador, de, de grupo, né? Tem grupo dos proprietários de Celta, tem tudo. <risos> então... É, os caras acabaram acertando a mão
2: nisso daí né? e eu, eu acho interessante eu, os proprietários de Celta vão te perseguir nas redes ó, eu já sociais diz, eu eu já tive olho. Celta hein no
1: passado eu tive, já vai tive vai ter protesto Celta. em mas, Campinas mas
0: quem, mas quem não teve? só o André que não teve Celta que aqui não em... eu não tive então... eu, já
2: eu tenho muitos defeitos na vida até porque mas... ele não cabe dentro de um Celta <risos> Quem, quem, que vai ser, quem
0: que vai ser perseguido agora, hein? O André tirava o banco da frente e sentava no de trás. Só assim para ele conseguir dirigir. Mas o, o, eu acho interessante a gente falar, a gente falou essa parte do fetichismo, mas falar essa coisa do cartão de crédito, que eu até comentei lá, é, que as pessoas ve, associam o cartão de crédito com... com um ruína financeira e tem educadores financeiros que vão nessa linha de não você tem que abolir o cartão de crédito e também ressaltar para as pessoas que o cartão de crédito ele não é um fim, né? Porque tem gente que coloca lá na planilha de despesa: despesa dia 10, cartão de crédito, não né que o cartão de crédito na realidade ele é um meio de pagamento e o que interessa é quais despesas você fez lá dentro, né? E, e por ele não ser um fim, você não pode simplesmente gastar no cartão de crédito e desconsiderar aquela parte do teu orçamento né? só você acaba usando o cheque especial para pagar o cartão então acho que é importante a gente falar dessa parte da, da educação financeira, da gestão do orçamento com o cartão de crédito dividir em partes, falando dessa parte de se de fato vocês acreditam que o cara deve abolir o cartão ou se ele deve aprender a usar né? e também falar que não é inimigo, pelo menos na minha, na minha visão né?
1: quem vai? É perfeita a colocação, eu vou só dar um pitaquinho e passo para o Massaro o que eu vou dizer é o seguinte, o cartão de crédito, para quem usa ele direitinho, ele é bom. Ele não é ruim, ele é bom. Ele é bom, ele concentra os pagamentos numa única data e te dá um certo fôlego. Né? O que as empresas tanto né, trabalham e fazem disso um benefício para elas, que é a questão do fluxo de caixa, você conseguir empurrar o pagamento dos seus custos, das suas despesas, né o mais para frente possível, sem pagar juros, para poder dar tempo de você fazer o giro da mercadoria, né do produto ou do serviço que você oferece, você também pode fazer isso na sua vida pessoal com cartão de crédito. Né? Então você concentra o pagamento num único dia e até lá, naquela data, você tem ali o seu tempo, né, o seu trabalho, ou seja lá a forma que for que você gere renda para você fazer essa renda aparecer para então pagar, você usufrui primeiro, você ganha né, um, uh, alguns dias ou o famoso prazo para pagar sem ter que pagar juros desde que você honre e realmente pague a sua fatura no dia, ou seja, para quem tem controle né, e faz um bom planejamento da sua vida financeira. Para mim, né, eu, a, a visão que eu tenho é super positiva do cartão de crédito. Um baita instrumento interessante para se fazer isso. Concorda, Massara? Eu concordo e, e eu
2: um pouco mais longe, né, ainda um pouco mais longe. O Renato estava comentando dos educadores financeiros que gostam de falar do cartão de crédito. No universo da educação financeira, é o universo que a gente participa, a gente conhece todo mundo, né, conhece as figurinhas aí, e a gente sabe que tem alguns que gostam de exagerar na teatralidade, né, quer dizer, tem um pessoal assim que gosta de vez em quando de fazer uns números meio pirotécnicos, assim, para chamar a atenção, etc, né, então, e o cartão de crédito é uma vítima comum disso aí, então, o pessoal vai, demoniza o cartão de crédito, fala, o cartão de crédito é a raiz de todos os males, tem uns ainda que vão lá, pegam um cartão de crédito numa palestra, no workshop, tocam fogo, quebram, gosta de fazer um teatrinho assim, né, é, a mensagem, tudo bem, vai, a mensagem que eles querem passar, é, de fato assim O cartão de crédito pode potencializar Uma situação dessa Mas o cartão de crédito ele é absolutamente inocente Ele é uma ferramenta Ele não se usa sozinho, ele não tem perninha Ele não sai do seu bolso sozinho para comprar E a coisa de parar de usar o cartão de crédito Ela é interessante Por um curto Período de tempo para você Botar suas contas em ordem Assim de uma forma emergencial Mas não ter cartão de crédito, abolir o cartão de crédito da sua vida é uma coisa complicada porque o dinheiro em notas e moedas ele cada vez mais ele tá desaparecendo, a tendência dele é ele desaparecer de vez né, a economia ela tende a se desmonetizar no futuro e a gente vai ter só meios eletrônicos de pagamento então é uma pessoa que quiser viver totalmente avessa isso, né, sem cartão, só com dinheiro vivo vai cada vez mais ficar isolada da humanidade, vai ter uma vida muito limitada, então não pode simplesmente abolir o cartão, a pessoa tem que aprender a conviver com aquilo, porque faz parte do, da sociedade moderna, né, Quer dizer, e, e de novo, o cartão não é um vilão, pelo contrário, eu sou suspeito para falar, eu sou fã de cartão de crédito, eu, eu tenho três cartões de crédito que eu uso, né, Quer dizer, eu tenho uns 20. Aqueles que eu não uso, que eu recebo, entre eles, todos esses aí sem anuidade, né? <risos> Mas do que eu uso, assim, eu tenho três, um de cada bandeira e com pagamento espaçado, assim, de 10 dias cada um, né? Então sempre tem um. Eu, eu pago tudo que eu posso no cartão de crédito e eu acho uma coisa extremamente conveniente, eu acho um negócio seguro. Quer dizer, eu já, eu já me meti em muito rolo de compra de cartão de crédito que deu merda e. Eu... Tive que estornar e estornou, já deu problema. Já tive cartão clonado, já me aconteceu de tudo, tá? E, e tudo de uma forma ou de outra se resolveu numa boa, tá? Então você tem um nível de segurança muito alto, muito conveniente. E o grande problema é a porra do crédito rotativo, né? Quer dizer, o crédito rotativo é aí que as pessoas entram pelo cano. O crédito rotativo hoje no Brasil estamos com uma taxa média aí de mais de 450% ao ano, tá? E isso por si só mostra que o crédito rotativo é uma coisa para você usar em situações extremamente emergenciais Quer dizer, não é uma coisa para você usar no fluxo de caixa do dia a dia Rotativo do cartão de crédito é aquela coisa assim Você chegou num aeroporto, num país estrangeiro que você não tem a moeda local né? E você precisa tomar um táxi para ir para o hotel Aí sim você vai usar o rotativo do cartão de crédito para sacar num ATM local ali E só, fora, eu, não, eu não vejo muitas circunstâncias em que seja razoável você usar o limite rotativo do cartão de crédito tá? Quer dizer, é uma coisa realmente para emergência mesmo Se você enfiar isso na sua cabeça e, e, e esterilizar o rotativo do cartão de crédito Você vai ter uma ferramenta que praticamente só tem vantagem Agora entrou no rotativo, fudeu, sua vida acabou. É, aí un... Você entra num buraco Eu... do qual você não sai mais. Exato. Aí o
1: universo vem com tudo, né?
2: E olha que... Aí o universo vai mostrar o que, que ele <risos> quer que aconteça com você.
1: É, e olha que curioso, é exatamente aí que está o problema. A maioria das pessoas, na hora de se relacionar, vamos chamar assim, com o cartão de crédito... Vai por esse caminho, o caminho errado, o caminho onde ela vai ficar endividada no cartão com um dos maiores juros do planeta. É aí que a coisa encrenca. Quer dizer, não utiliza o cartão para aquilo que ele foi feito. Mas utiliza o cartão como uma forma né, de crédito e que depois vai se transformar numa uma dívida pesadíssima e aí acontece todo o rolo. E aí isso cai também no, no, no popular aí, né? Quer dizer, fica circulando a informação de que o cartão de crédito. É uma coisa horrorosa por conta do mau uso que as pessoas fazem. Aí, é, sendo mais explícito né, nas brincadeiras que vocês dizem que o pessoal faz por aí na internet, né, talvez a mais emblemática uhum. delas é a pessoa chegar com uma tesoura e cortar um cartão de crédito né, com a tesoura, falando, eu me libertei disso daqui. Né? E aí é... É, essa é a teatralidade
2: de alguns educadores financeiros. Exatamente.
0: Né? É, tem, 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 tem alguns que ficaram até... até proeminentes com essa conversa. Viu? Inclusive, inclusive a conversa de comer meio chiclete, mas aí depois a gente a gente faz um outro programa <risos>
2: falar disso. Mas sabe o que imagina? É. André ficar rico comendo meio
0: chiclete, você já
2: viu isso aí? Não, eu já vi muita bizarrice, mas essa eu ainda não conheço. Pois
0: é, pois é. Né? É, a
2: gente podia fazer um programa sobre as as idiotices que as pessoas falam, né? Hum. Quer dizer, Aquela, aquelas coisas assim que, que tem efeito né? principalmente numa palestra num, num negócio desse assim mas que na vida prática não faz o menor sentido né sabe aquelas coisas do tipo olha se você tivesse deixado de tomar um cafezinho por dia nos últimos 30 anos hoje você estaria morando numa cobertura em nova York de frente pro Central Park né não tem problema isso é assunto né ainda bem que nós teremos muitos dinheiramas cast pela via, pela frente ainda né eu queria fazer um comentário ainda sobre o negócio dos cartões gratuitos para gente ir, ir para parte mais prática tá porque a gente falou legal agora tem uma subcultura aí na internet de pessoas que colecionam cartões gratuitos e ficam uma mostrando para outra assim né para ver quem que tem a coleção completa mas assim, é, eu, eu vou falar uma coisa que vai entrar em contrariedade com algo que eu falei anteriormente, porque eu disse assim, ó, eu tenho uma porrada de cartão de crédito, tá? inclusive cartões de crédito que, que, que são pagos para algumas pessoas, acabam vindo de graça por, por certas circunstâncias, né? então eu tenho, eu tenho mais cartões de crédito do que eu realmente uso. Mas apesar de eu fazer isso, eu não recomendo as pessoas que tenham mais cartões do que elas realmente vão usar, tá? Essa coisa de você ter um monte de coisa, e as pessoas às vezes acabam também entrando em cartão de loja, né, cartões de próprios. Até porque assim, ah, é de graça mesmo, eu vou pegar, não sei o que, né, que às vezes acha que tá tendo uma vantagem. E o problema de ter esse monte de cartão... É que você ter vários instrumentos financeiros significa que você tem várias brechas em potencial, quer dizer, cartões de crédito no geral são muito seguros, mas eles não são totalmente seguros, então cada cartão que você tem é um cartão que pode acidentalmente parar em mão errada ou é um cartão que às vezes ele tem condições ocultas que você não conhece, quer dizer, ele pode ter uma tarifa aqui, uma tarifa ali, alguma coisa que às vezes você nem fica sabendo e um dia você acorda você descobre que você tem uma dívida milionária. Né? Até porque num, hoje, com a atual taxa média de rotativo, você deixar mil reais, aquilo vira um milhão de reais em quatro anos. Tá? Então assim, cartão de loja é muito comum, que tem tarifas, às vezes tem tarifa para emissão de, de fatura, de extrato... Então, quando se trata de instrumentos financeiros, a verdade é que menos é mais. Quanto menos coisa você tem, melhor. Quer dizer, quanto menos cartões de crédito, quanto menos contas bancárias você tiver, é melhor. Porque quanto mais coisa você tem, é mais coisa que pode descontrolar. Né? É mais coisa que um dia aparece aí uma conta, um negócio que você não sabia. E mesmo entre os cartões gratuitos, né, que não tem anuidade, tem que chamar a atenção para o seguinte... É, saiba se aquele cartão realmente é isento de anuidade E isso tem que estar tá muito explícito no material promocional, no material comercial do cartão Porque é completamente diferente um cartão isento de anuidade e um cartão cuja anuidade é zero tá? Quer dizer, isento Significa que você contratou aquele cartão Então tá, faz parte das condições dele Aquilo teoricamente tem que ser isento para a vida toda Não tem tá? Agora um cartão de anuidade zero é, Ele tem anuidade Mas é que a anuidade é zero Ela pode aumentar a qualquer momento Inclusive alguns desses cartões gratuitos aí Que eu sei que as pessoas exibem né? Que tem Geralmente é cartão feito em parceria Então tem posto de gasolina Essas coisas, loja Né é, são Cartões de crédito mesmo, não cartão de loja, cartão com bandeira Visa, Mastercard, mas que tem a, a, a marca de algum emissor. Você vai ver as condições do cartão, são cartões com anuidade zero, mas você vai ler o contrato, e ninguém lê o contrato, né? Ali tá escrito, olha, a qualquer momento a empresa pode começar a cobrar anuidade, etc. Né? Então assim, você tem um cartão inocentemente, ele tá largado numa gaveta, não sei o que, você nunca usa, você nem lembra que o cartão existe aí um dia chega uma conta para você pagar porque do nada eles resolveram começar a cobrar anuidade né? e, e aí você esquece de pagar aquela anuidade aí o negócio vai se capitalizando a uma taxa de 500% ao ano né e, e pode gerar algum problema então assim no geral não é legal não é uma coisa muito saudável você ter esse montão de cartões aí se você não os estiver usando de fato, porque cada cartão que você tem, cada conta bancária digital que você tem, por mais que essas coisas sejam muito seguras, mas não são totalmente seguras, então é uma brecha potencial para dar algum problema.
0: Hum, é isso aí, tá aí Bom, o recado do André Massaro. Galera, estamos chegando no fim, né? Já estamos aí com um tempão de programa, a gente achou que só nós três a gente não ia, não ia se estender tanto, mas... Tem assunto, hein? Tudo falador, assunto,
1: né? A gente gosta de bater papo, não tem Puts,
0: jeito. A gente gosta. Mas eu, eu tô no time do André, cara. Eu adoro cartão de crédito. Eu já cheguei a ter muitos, né? Cheguei a ter muitos, cheguei a receber aqueles que a galera tem feitiço Eu tinha todos eles. Hoje, hoje concentro em um só, mas gasto tudo, cara. Pão de queijo, estacionamento, que der, eu pago no cartão, porque tem as eu milhas. Eu,
2: eu faço compra de cinco reais isso, no cartão de crédito, meu, eu tô nem aí. Eu também, eu, eu, porque tem
0: as milhas, né, André? Não dá pra desconsiderar é. isso daí, cara e a gente pega umas promoções daquela transfer, transfere milha com 100% de bônus tal, é uma maravilha, então é, é importante a gente falar isso que pra, é, se bem usada é uma bela ferramenta então a gente está chegando no final né? eu gostaria de lembrar você querido ouvinte para avaliar a gente nas plataformas onde a gente está presente, principalmente no SoundCloud, no Stitcher e no iTunes, a gente está presente também no Spotify e no Deezer, tá, mas no iTunes, no SoundCloud, no Stitcher, por favor, nos avaliem para que as outras pessoas possam nos encontrar. Deixe seus comentários, mande perguntas, perguntas para o Também tem nas nossas páginas lá no Facebook. No próprio comentário do SoundCloud, deixe seus comentários, mande para a gente que a gente vai ler no ar, como a gente fez hoje com o comentário da amiga Natália, tá certo? Pessoal, vamos chegando finalmente. André, recado final, pessoal aí.
2: É, o recado final é o seguinte, mandem as perguntas, mandem sugestões, vocês viram assim, que às vezes a gente consegue pegar um assunto meio maluco, meio sem pé nem cabeça e transformar isso num programa, e por incrível que pareça, às vezes até sai alguma coisa prática daí, né, então assim, qualquer coisa, qualquer assunto, se vocês virem alguma bizarrice nas redes sociais aí, manda pra gente, tá? é isso aí, não, não tem assunto pode até ser o clube do Celta de Campinas também, não tem problema <risos> Eu também não foi o
0: clube do Celta Rosa de Campinas, mas beleza é isso aí, aí. é com você tá? <risos> é isso aí pessoal, olha não tem assunto que a gente não consiga encaixar aqui no nosso escopo aqui de, de finanças pessoais, educação financeira e tudo mais, Giovanni, meu querido amigo Mineirinho, voz de veludo de Itajubá, centro do universo Olá. seu recado final seu recado final para os queridos ouvintes do DinheiramaCast.
1: O recado final para o ouvinte é que ele exercite separar o sintoma das causas raízes dos problemas financeiros que ele possa ter ou vir a ter. Em outras palavras...
0: Mas você está tá médico hoje, né? você está cheio de jargões da saúde. É, aí, né? é,
1: é, a, é a influência da minha amada esposa, que ama a área da saúde... E aí fala tanto aqui que a gente acaba pegando um pouquinho, né? Então o que acontece <risos> é o seguinte, é o cartão de crédito ou o descontrole da pessoa em relação ao cartão de crédito, né? não faz com que o cartão de crédito seja o vilão. Você pegar uma tesoura e cortar o seu cartão de crédito pode até ser algo interessante para você fazer quando você não tem domínio de si. E até aprender a ter esse domínio, no que diz respeito às finanças, você... Pode até fazer isso como medida drástica, mas ele não é a causa dos seus problemas, é só um sintoma, um cartão de crédito descontrolado é um sintoma de uma pessoa que ainda não aprendeu, né? ou não se tornou uma pessoa educada financeiramente. Então, assim, vamos só tomar esse cuidado, vamos atacar realmente a causa raiz do problema, que é aprender... A utilizar esse instrumento, como todos nós aqui já falamos, muito interessante, com vantagens bem legais, mas de forma né, produtiva para a sua vida financeira e não para que isso se torne né, o, a ruína da sua vida financeira. Esse é o meu recadinho final: separar as duas coisas e atacar aquilo que interessa. E
0: ponto. É isso. É isso aí. Está aí o recado do Giovanni, direto de Itajubá, Terra Boa. Boa. É isso aí. Então. Pessoal, querido ouvinte, agradeço mais uma vez. Não se esqueçam de nos avaliar. Obrigado, André. Obrigado, Giovanni. E é esse daí. Aí. Até então, o número 20. Aí, até o número 20, logo, logo está aí. E lembrando: cartão de crédito pode ser seu amigo. Só você usar direitinho e aí você vai ter sua vida plena e próspera, como a gente sempre deseja para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até o próximo Dinherama. Tchau.